الزبدة كتاب في صفحة الظاهرة القرآنية مالك بالنبي كتاب في 318 صفحة عن دار الفكر ببيروت وتم نشره عام 1946 هدف الكتاب دراسة ظاهرة نزول القرآن وفق منهج علمي وعقلي بحت يثبت صحة دليل النبوة وصدق دليل الوحي وأنه كلام الله ولا يمكن أن يكون من البشر مالك بالنبي مفكر جزائري ولد عام 1905 لعائلة مسلمة محافظة بعد دراسته الثانوية انتقل إلى فرنسا ليدرس الهندسة ويتزوج ويقيم هناك انغمس في القضايا الفكرية للعالم الإسلامي وأصدر العديد من الكتب التي تعنى بمشكلات الحضارة باللغة الفرنسية منها هذا الكتاب انتقل بعدها إلى القاهرة ليعين مستشارا في منظمة التعاون الإسلامي حيث ترجمت كتبه للعربية ثم عاد للجزائر كمدير عام للتعليم العالي وتوفي هناك عام 1973 زبدة هذا الكتاب يبين المؤلف أن طفولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشبابه تدل بشكل واضح على صدق ما جاء به فقد كان مباركا في طفولته وصادقا أمينا قبل بعثته عاش في بيئة تؤمن بمبدأ الإله الواحد على عكس الوثنية التي كانت منتشرة في مكة فهذه خديجة رضي الله عنها كانت تقول له وهي تواسيه مع بداية بعثته أبشر والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق كما أن بعثة الأنبياء حادثة متكررة وليست فردية ليتم التشكيك فيها قل ما كنت بدعا من الرسل فهذه الحركة النبوية الإسرائيلية تضم سبعة عشر نبيا منهم أربعة أكابر ذو أسفار مشهورة هم أشعياء وأرمياء وحزقيال ودانيال وبمقارنته صلى الله عليه وسلم مع النبي أرمياء مثلا لتكون مقارنة موضوعية تاريخية بحتة يتبين أن كليهما قاوما النبوة ولم يأخذاها طواعية بل كانت حتمية وأن لدى كليهما تبصر مستقبلي ليس له أساس منطقي حيث تنبأ أرمياء بخراب بيت المقدس كما تنبأ صلى الله عليه وسلم بكثير من الأحداث كما أن لدى كل منهما كتاب جاء به من عند الله وبدراسة ظاهرة الوحي وكدليل على صدقها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قادرا على استجلابها متى شاء رغم حاجته لها كما حصل في حادثة الإفك التي تأخر فيها الوحي شهرا كما أنها تأتي بشكل مفاجئ ولا يمكنه صلى الله عليه وسلم مقاومتها فقد كان يأمر أصحابه إذا نزل عليه الوحي وهو بينهم أن يلقوا على وجهه سترا كما أنه لا يوجد تشابه بين الوحي وأي حالة مرضية معروفة فوضعه صلى الله عليه وسلم النفسي والعقلي أثناء نزول الوحي كان يسمح له باستخدام ذاكرته بشكل كامل 
على عكس التشنج أو الصرع مثلا ويمكن قياس المدى المعرفي والثقافي للنبي صلى الله عليه وسلم وخلفية مجتمعه الثقافية من خلال دراسة الشعر الجاهلي حيث يتبين مرة أخرى أن كمية المعرفة التي جاء بها الوحي وصياغتها اللغوية تتجاوز كل حدود المعرفة والعلم الذي كان يملكه صلى الله عليه وسلم بل حتى أعلى المستويات العقلية والثقافية والمعرفية للمجتمع الذي عاش فيه فالأسلوب القرآني لا يتشابه في صياغته مع الأحاديث النبوية بأي حال من الأحوال أو مع أي من عيون ومعلقات الشعر الجاهلي كما أن طريقة تدوين القرآن من الصعب الطعن فيها فهي فريدة ومنهجية حيث اختار أبو بكر رضي الله عنه لجنة يرأسها زيد بن ثابت أمين وحي رسول الله هذه اللجنة كتبت القرآن منظما لأول مرة وذلك نقلا عمن يحفظون القرآن عن ظهر قلب وعند أي اختلاف يرجعون للقطع التي كتبت فيها الآيات عند نزولها وتم مراجعتها مع أصحاب رسول الله وفي مسجده ليتم بعدها إجازة نص القرآن مع بعض الاختلاف في اللهجات الشائعة عند العرب ولهذا أمر عثمان بإعادة كتابته برواية موحدة خوفا من اختلاف كلمة المسلمين وهي لغة قريش وذلك عن طريق لجنة يرأسها زيد أيضا هذه اللجنة انتهت من مهمتها عام 25 للهجرة ومنذ ذلك العصر وهو ينتقل من جيل لآخر دون اختلاف يتميز القرآن بوحدته الكمية حيث جاء مثلا تشريع الزواج في سورة النساء وبشكل مفصل في ثلاث عشرة حالة دفعة واحدة وبترتيب منظم حسب القرابة يستوجب تفكيرا زمنيا وملابسات نفسية معقدة كما تميز بصورة أدبية وألفاظ جديدة ذات أصول أجنبية كالآرامية مثلا ملكوت وجالوت وهاروت وماروت والإنجيلية روح القدس والعزيز هذا التغيير اللغوي فصل تاريخيا بين اللهجة الجاهلية والإسلامية فصلا تاما أما في علم الاجتماع فلم يتم تحريم الخمر دفعة واحدة بل بالتدرج مراعيا الحالة النفسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الحال مع تحرير الرقيق فقد راعى القرآن الأثر الاقتصادي والاجتماعي السلبي إذا ما تم تحرير العبيد دفعة واحدة وإنما جاء كمبدأ أخلاقي عام يؤدي في النهاية إلى تلاشيها من المجتمع مع الحفاظ على توازنه كتاب رائع فيه فوائد واقتباسات فريدة يخاطب العقل قبل العاطفة ويتسرب إلى النفوس ليبعث فيها الحياة من جديد الزبدة كتاب في صفحة